0: おはようございます節操ですで、えー、今日は8月のの24日朝の9時31分です、えー、札幌はまたちょっと暑くなりそうな天気の良さですが皆様いかがお過ごしでしょうかえー、っとねあの日曜日の日に、えー、北海道近代美術館というところで開催されているへそ曲がり日本美術というのを見に行きまして、えー、大変面白かったので。うんちょっとととその感想をねだらだらと話したいなと思いましたたいいな思まあ、すごくいろいろ示唆に富んだ内容内容というか展示でもあったので、えー、いつかノートにまとめたいなと思っているんですがなぜせかん今ね大学のレポートをちょっと提出締め切りが迫っておりましてうんと、まあ、今まで制作も推してたんでねそちらもこうやっていたりしたんで。ちょっとこう今はゆっくり時間が取れないんですけども、まあ、そのうちなんかノートにまとめたいなというふうに思っていますまあねあんまり期待しないでいったんですよなんかこうすごくポップな感じで宣伝をされていたのでなんかあんまり期待してなかったんだよねなんか何て言うんだろううまく言えないんだけどでなんだけども今ちょうど大学で。日本美術の美術史を勉強しているところだったのですごくリンクするものが多かったんですよねだから私の最初の興味としてはその色とかえーとその書かれている紙とかねそういうなんかだって江戸時代とかのものがあるわけだからそれをね改めてて今の私の私感覚でで見てみたたいと思ったんですよ、えー、どんな染料を使ってこの色になるんだろうとかあのー、筆とかね墨とかねそういうのがその何百年も経った今どのようになっているんだろうとかその当時の人の筆のタッチとかなんかそういうのを見てみたくってまあ行ったというんですけども。あのーそヘタウマだってねこれ別名なんですけど下手な、まあ、一見いやその基準もどうなんだっていうところも問,問われているようなところもあるんですけれどその「ヘタとうまい」の境界線って何とかそういう、えー、基準ってそもそも必要なのかとか。そういう問いかけもあるような展示なんですけどまあそれはそれとしても本当にあに下手なのとか下手,下手っていうかまあ下手っていうか何か私にとっては気持ち悪いというかなんかちょっと嫌な気持ち悪い<笑>気持ち悪いのが結構最初の方に並んでたんですよだからいやこれずっと見せられるの結構きついなと思って最初うんざりしてたんですよね会場に入ってから。なんだけどだんだん進んでいくうちにだんだん面白くなっていって、まあ、最終的にはどっぷりその世界に浸かり大変満足して出てきたということなんですよ。で、えー、とこの配信でも前に言ってるんだけどその作品の横にある説明書きっていらないよねっていう話してるんだけどねこの展示に関してはその説明書きすらというか説明書きがまた面白かったの。すごく面白かったんですすよよいいちいちそのの切り口が私の壺なんですよねこれがねあの展示全体でも言われてるんだけど何とも説明しがたいんだけど何とも説明しがたいんだけどニヤニヤしちゃうとかちょっと笑えてくるとか後で思い出してクスクス出てくるみたいな本当にそういうこうああなんて言ったらいいかもうほんと説明ができないんだけどそれがね結構私のツボなんですよ。こう,こういう世界に私結構いたいあのすごく好きなんですよね。すごく好きなんですよでまあその中でいくつか、えー、と取り上げたいので作品をね。あのだからあのネタバレしたくくなないといいいとう方は聞かないでくださいこの先あのその作品についていろいろ言うんで私どっちかというとあの映画とか何でも漫画も結末知ってから読みたい方なんでネタバレとか全く構わないんですけどあのそれが嫌だっていう方はこれはあの見に行ってから聞いていただけたらなというふうに思いますがまあでもいろいろ有名な作品なんでね今更。といいううこももないんでしょうけれどもまずねこれはの日本画日本画じゃないや日本美術の系統ではないんですけれども中にあのアンリ・ルソーの、えー、読めないな「フリューマンス・ビュッシュの肖像」という絵がありましてこれが本当に私ツボだったんですよ。なんかねこの辺りから結構入り込んでいったんだよなその展示でね。これ結構中盤ななんんだけどでもなんかこれがが本当おかししくてしょうがないあの説明によってはおかしくならないんでしょうけどもうとにかくその何て言うのかちょっとおかしい世界に入ってってるからよ,すごよりおかしいんですよ。で実物を前にするとその実物ゆえの迫力ってあるじゃないですか。それれももも伴ってておかしみもより一層増幅されてこう入ってきてって本当に面白かったこれ今でも思い出しても涙出るぐらい笑えてくるんですよね私<笑>あのね面白いポイントはいくつかあってあのまず構成としてえー、っと遠,遠近感っていうか本当に笑えてくるなんでここにこの人が立っているんだろうっていう構図なんですよね<笑>おかしくてしょうがない話ししててるるだけでもおかくくなってくる何にもない原野にただ一人原野っていうか何にもない何ていうの草原っていうのかな遠くに山並みが見えるんだけどそこに道が一本だけあってそこにすごいちゃんとした服装の人が立ってるんですよもうその理由がわからないんですよねまずなぜここに立つのかっていうでしかも立ってるんだけどなんとなくちょっと起立してるのにちょっと斜めってるんですよ。ちょっっと斜めってるの普通さ物描く時さ斜めらないじゃないですかこういうちゃんとしたもの描く時って微妙に斜めってるんですよ。でそれもねあのポーズとして斜めになってるんじゃなくて<笑>この人は起立してるのにちょっと斜めってる<笑>でなんかこう体全体のバランスも少しおかしくて。顔がちょっと大きいんですよねでその顔がまたアンパンマンみたいな顔になっててすごいこっちに訴えかけてくる顔なんだけどだかその顔だけでもすっごくユニークなんだけどえっ、ー、とね足の描き方がねちょっとこう宙に浮いてるんですよ。でなぜかつま先立ちでちょっと宙に浮いてるの。もうう面白くてしょうがないこれ本当にだからねあのこの説明書きの中にもあるんですけどこの人がこの面白さを微妙に狙って書いているのかそれとも大真面目ですごい完璧なものを目指したけどこれになってしまったのか不明なんだそうなんですよね。だけどもしもその前者全て狙ってやっているんだとしたらものすごい知能犯っていうかね。確信犯っていうかね。そういうとこがあるから。あのー。何て言うの？そういう想像も書き,書き立てられるという意味でも面白いってことが書かれてあって、本当にその通りなんで宙に浮いてなんでつま先立ちなんだろうとか、本当に本当に面白いです。しかもね。極めつけがこれが自分が愛した女性の。えー、未亡人になってしまった女性へ、えー、その亡くなった夫だった、ね、人の肖像画を送ってあげたというその思いやりにあふれた絵なんですけどその絵がこれっていうまあこれでもうちょっと8分まで行ってしまったので。あともう説明するのもなんだかあれですけどもう前ちょっと本当に面白いポイントがい,い,いろいろあったんですよねこれあとねまあその結構、えー、とパンフレットとかにも書かれている家光の絵も本当に本当に気持ち悪いんですよねこれもさ狙って書いてるのかこういう絵しか書けないのか分かんないけどでもなんか家光は狩野探幽だったかながそばにいたからね、あのー、そういう絵も描いているい丹だったかなあそうそうかなちょっと間違えてたらごめんなさいでもその狩野派の絵をが常に身近にあってそういう流れでの絵も描いているそうなんですよだから本当はこういう絵しか描けないということではないんでしょうけれどもこれも本当に気持ち悪い。本当に気持ち悪いしあの説明書きの中にもあるんだけどなんでこのなんていうのかすかすかすれてるんですよ全部がそれもさんななんなん,なん,なん<笑>ちょっと面白いあとねあとねあのねそういやちょっとダメだめだだめですねこれあのあれですノートに書きます一つずつ。まあ、だから全然日本美術の系統ではないアンリ・ルソーの絵のことについて話しましたがまあもう一つ一つがその今言ったような感じでもう面白いポイントがいくつもいくつもあってそれがことごとく私のツボだったんですよね。それでで本当に面白くてで、えー、と一方でその私が大学で学んでいるその正割と正統派な、えー、日本美術の美術史という観点からしても、あのー、例えば長澤露雪とか長澤露雪もねちょっとこの奇,想な奇想画家でしたっけなんかちょっと,、えー、と王道からはずれているというような表をのある人ですけれどもその人とかあと丸山応挙とか,なんかその辺りの方たちの。若冲とかね、うん、あの絵が載ってるんで載ってるじゃない展示されてるんで、えー、とそういった視点からも面白いんですよ。であと後半になってくると本当にあの絵自体が素晴らしいんですよね細部が。細部の,その描き方が素晴らしいんだけどえっ、ー、とすごい目つきの鶏とかなんかだからそのなんていうのかなうんとこれまたね企画した方の発想が面白いんだけどそういう変な絵でも、えー、例えば床の間に飾ったらどうだろうみたいなこともされていてで、ね、そ,そういうとこに飾ると本当に格式の高いい素晴らしい絵に見えるんですよだけどよーく見ると絵、えー、みたいなのがあるのね。なんかそういういポイントも本当いちいち私のツボでもう面白くて面白くて仕方がなかったです。うん、でもその本当ちょっと言いかけたけど、最後の方になるとその絵の。細部の素晴らしさが素晴らしくなってくるんで、えっ、ー、とそういうところがこう。まずやっぱりこう圧倒されるところがあるんですよね。なんだけど、気持ち悪い顔をしてるとか。え、これ,これは？なんて何の絵なんだろうとかよく意味のわからない構図だったりとか本当にね本当にいちいちそういうとこがツボでした、えー、伝わるでしょうかこの面白さあこれも大好きだったなあのね長澤露雪のね拡大通図っていう、えー、江戸時代中期すごいですよねこれなんかね、あのー、石の下にも6年っていうような説明書きがあるんだけどうーんとね千人がね真ん中にいてね子供たちがわらわらわらってその周りにいて千人の頭の上に石積んでんですよもうそれだけで面白くないですかなんで千人の頭の上にみんな子供たち石積んでるのかわからないんですけど、どうこれによると、その子供たちに石を崩さないようにって言われているんですって。仙人がね、で、そのまま六年間、その仙人はそこに座り続けたというような。あの話を描かれている、話が描かれているそうなんですよ。その仙人のとぼけた顔とか。まあ、この子供たちが頭の上に石を積んでいるという、そのナンセンス。あ、だから、あの人の絵にも通じるね。えっと亡くなった絵本作家ああ長新太そうそう長新太にも通じる私長新太の絵本も大好きなんですよイカタコつるつるとかね<笑>意味わかんない意味わかんないじゃないですかイカとタコがさ。足がどっちの足だか分かんなくなって食べておいしい痛いおいしい痛いってやる絵とかあの絵本とかあるんですけどそういうの大好きなんですけどもうそれに通じる感じああ超新太ここには展示されてないけど超新太の絵も多分この系統ですよねそうそうそうそうまあまあそんなんで、えー、話が長くなってしまってくだらない話に、えー、お付き合いくださりましてありがとうございましたそれではまた。